0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Sean Schnee, Jamie Lannister oder doch Karl Drogo. Das sind alles Charaktere aus der besten Serie der Welt, Game of Thrones. Und weil sie endlich da ist, die achte Staffel, machen wir in diesem Podcast ein Special und zwar über Game of Thrones. Ich will von dir wissen, welchen Charakter findest du am aller Geilsten. Natürlich auch Daenerys oder Cersei oder Sansa. <lacht> Bei welchem Charakter wird es dir wirklich leid tun, wenn der jetzt in der achten Staffel den Löffel abgeben muss? Oder sagst du irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, welcher Charakter am besten zu mir passen würde? Sandra, mach du das doch mal für mich. Das alles erst in diesem Podcast. Ich finde es einfach. Mega spannend über Game of Thrones zu diskutieren. Deswegen bin ich dankbar, dass sich da viele gemeldet haben. Ähm, auf Krone Hit, das ist ein österreichweiter Radiosender, gibt es ja diese Sendung immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live. Und hier im Podcast hörst du einfach das Beste aus dieser Sendung nochmal zusammengefasst mit noch mehr Infos von mir. Ich bin ja Sexpertin, Expertin, habe auch den YouTube-Kanal total versex und freue mich sehr, wenn du mir da dein Abo da lässt. Heute. Mit dabei in diesem Podcast ist Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, auch Beziehungsexpertin. Ist auch immer sehr, sehr spannend, was sie denn aus psychologischer Sicht sagt. Vor allem diese Charaktere in Game of Thrones. Ja, ich würde mal sagen, wären gute Kunden auf der Psychotherapeuten-Couch. Aber jetzt geht's mal los. Wen findest du am schärfsten bei Game of Thrones? Ich finde am geilsten Peter Baelish alias Littlefinger. Also kleinen Finger für alle, die es auf Deutsch hat. Ich schaue es nämlich auch auf Englisch. Okay. <lacht> und weißt du, ist mir jetzt gar nicht, ob ich die ganze Name richtig ausspreche. Also ich hoffe, ihr da draußen wisst alle, wen ich meine. Okay, ähm, Schatzmeister, Bordellbesitzer, intrigant, aber auch sehr intelligent. Ja Oder? eben, und das
2: finde ich einfach geil. Ich finde eben dieses, dieses, dass er immer weiß, wo er hin will und... Was er dafür tun kann und wen er für was irgendwie einspannt, das finde ich einfach so geil. Es ist so, man weiß nicht, was als nächstes kommt und das finde ich so aufregend und das passt einfach alles zusammen und das finde ich total attraktiv an ihm.
1: Okay, aber ich meine jetzt, no offense an den Schauspieler, aber der ist halt jetzt nicht so mega attraktiv. Ich finde, der ist recht gut besetzt, weil er heißt ja deswegen Kleinfinger. Auch weil er im Buch zumindest halt relativ klein ist und weil er eben von diesen drei Fingern da irgendwie oder vier Fingern irgendwie kommt, wo seine, seine Hausburg quasi steht von seinen Eltern. Und also der ist halt schon so ein bisschen, ich stelle mir den halt so vor wie so ein bisschen so einen kleinen Knilch, der dann irgendwie immer so im Schatten und so hervor und dann aber voll die Intrigen spinnt und damit voll erfolgreich ist und voll viel Geld verdient. Ja, aber genau das finde ich irgendwie einfach geil an ihm. Das
2: ist eben, weil er nicht so wie ein Karl Drogo oder John Schnee, die sind alles so typisch schön. Und ich finde, er hat eben dieses, was ganz Eigenes. Und das finde ich irgendwie richtig
1: geil. In deinem echten Leben, Jasmin, stehst du ja. auch eher ein bisschen auf die, jetzt nicht diese klassischen, schönen Typen. Also ich meine, du hast ja John Schnee schon gesagt, Karl Drogo, das sind diese männlich, ultramännlichen. Ja, stimmt.
2: Also im echten Leben muss ich sagen, ich stehe auch nicht auf diese typischen Schönheiten. Die finde ich irgendwie langweilig. Die sind dann nämlich oft ziemlich fade im Charakter und haben nichts Besonderes an sich. weil sie keine Ecken, keine Kanten und ich finde, das hat Kleinfinger und das finde ich einfach urgeil.
1: So, Jasmin, hat es ja schon gesagt, Monika, also Klugheit macht Männer attraktiv. Klugheit,
0: Gerissenheit in dem Fall wohl. Okay.
1: Wenn man jetzt, so wie die Jasmin sagt, sie steht auf
0: jemanden, der jetzt nicht so dieser klassische Schönling mhm. ist, äh, und so diese Ecken und Kanten hat. Nicht so der Traum jeder Schwiegermutter. Ja. <lacht> nicht ganz. Ja. Okay. Also Ecken und Kanten ist sicher was sehr Attraktives. Und ähm, man sucht ja auch nicht jemanden, der überangepasst ist und wie ein Hündchen quasi alles tut, was man möchte. Man möchte ja die Herausforderung in einer Beziehung, eine vitale Beziehung haben. Aber in dem Fall sehe ich halt die Gefahr, dass dieser Mann oder ein Mann so a total unberechenbar ist und auch mal fremd geht und es krachen lässt und keine Rücksicht nimmt und total narzisstisch agiert. Und das ist dann mit in diesem sexy, vermeintlich sexy Package. Das muss einem schon bewusst sein. Deswegen denke ich, das ist eher so ein One-Night-Stand-Typ, aber niemand fürs Leben
3: unglaublich geil finde ich diese Melisandre. Das ist die, die Hexe, die irgendwann ich, in der vierten Staffel zum ersten Mal auftaucht. Ich finde es ja äh, geil,
1: dass du Hexe sagst und da gleich nee, sagst, dass so, du sie geil oder? findest.
3: Nee.
1: Ja, der Hexe stellt aber, sich halt wirklich vor, so, so mit so einer Warze und so bucklig und so in so einem Häuschen. <lacht> finde ich
3: Finde find ich aber gar nicht. Ich finde, das ist so eine klassische Hexe.
1: Ja, und vor allem ist sie wirklich scharf. Bis auf die Szene, Achtung, Spoiler, wo sie ihre Halskette abnimmt.
3: Ja.
0: Dann
1: schaut sie schon mehr nach.
3: Ja, aus. ja, ja. Das war, glaube ich, auch die Szene, wo ich mich ein bisschen in sie verliebt habe.
1: Ah, also wo sie dann das Halsband abgenommen hat.
3: Genau,
1: ja. Okay, aber was 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 ist jetzt? Ich meine, die ist halt, die ist halt schon wirklich in der 10. Also die ist halt wirklich heiß, heiß. Also ich meine, Körper, also, Top, Haare, geil. Also, schaut gut aus beim Sex, hat man auch gesehen in der Serie.
3: Also erstens optisch, muss ich sagen, äh, eben genau das, was ihr gerade gesagt habt, rote Haare, top, aber ich finde auch einfach ihren Charakter so, sie, sie, sie strahlt einfach Stärke aus, also sie ist diejenige, die im Hintergrund die Fäden zieht mhm. und, und einfach die Kontrolle hat, auch wenn es keiner weiß, oder? Ist doch irgendwie so.
1: Ja, ich meine, sie ist halt wirklich sehr skrupellos dabei, also... Mhm. Willens. das ja, sie ist
3: eine starke Frau. <lacht> sie ist eine starke Frau. Yeah, und yeah. das hat schon was.
0: Wenn es jetzt aber so ist, wie der Hannes sagt, dass, dass eine Frau im Hintergrund ist und die Fäden zieht. Also Frauen, die sozusagen sexy bleiben, keine Mannweiber sind, nicht maskulin sind und dennoch mächtig sind. Ich glaube, diese Mischung macht's aus, die irgendwie bestechend wirkt und es könnte aber auch sein, dass die roten Haare eben für Leidenschaft stehen, für Extravaganz stehen und deswegen attraktiv wirken, auf einem Mann und Wildheit verkörpern. Vielleicht auch Leidenschaft beim Sex, das könnte damit assoziiert werden. Und dieses die Kontrolle haben kann natürlich auch darauf hinweisen, dass man selber als Mann Schutz sucht bei einer Frau und dass man ein bisschen Mutterkomplex mitbringt. Also ich unterstelle das jetzt niemanden, <lacht> ja. aber es könnte ein bisschen so im Hintergrund unterbewusst mitschwingen. Ich als riesen Game of Thrones Fan habe natürlich auch einen Lieblingscharakter, den ich auch mega scharf will
1: und zwar ist es Tyrion Lannister. Mhm. Der ist jetzt einfach kein klassischer Held. Er ist dieser typische Schönling. Er ja, sogar recht klein und äh, ja ich meine er sagt halt einfach so lustige Dinge wie ich trinke und ich weiß Dinge und so und er ist halt einfach unfassbar charmant und Was du denn? viel Alkohol oh. Also der ist eigentlich immer ziemlich betrunken, aber trotzdem immer noch sehr klar im Kopf, interessanterweise. Aber das ist sowieso ein Phänomen dieser Serie, was die alles trinken. Die trinken ja nie Wasser, immer nur Wein und Ach, sind trotzdem nie betrunken. Mm. Ja. Aber Also gut, dieser Tyrion ist auf jeden Fall ein echter Stratege. Ich finde, er ist der klügste Mensch da im ganz Westeros. Und ja, ich meine, er ist halt trotzdem oft verspottet. Und das ist aber irgendwie ganz geil, weil er halt immer unterschätzt wird. Weil dann sagt immer jeder nach, dieser Zwerg, was will der? Und dann aber... Macht er alle fertig und Dann rettet wächst, sich so
0: das Leben. und wächst der Zwerg über sich hinaus. Ne? So, was sagt
1: das jetzt denn über mein Datingverhalten aus, wenn ich, wenn ich
0: solche Männer gut finde? ich mein, der Du würdest den daten? Ich würde ihn daten, ja. Kommt halt auf immer drauf an. ich habe Allein, halt schlau, animalisch aussehend. Aha, okay, also das Animalische ist es. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, äh, klugen Männern sieht man mehr nach als dummen Männern. Also wenn er alkoholkrank und dumm wäre, ich glaube, dann hätte man nicht so viele Excuses, Entschuldigungen für ihn. Und natürlich besteht die Gefahr, wenn man sich auf so einen Mann einlässt, dass man co wird. Also dass man sagt, ach soll er seine Biere trinken, er ist ja eh so klug, er ist ja eh so gescheit. Und Klugheit ist natürlich auch sexy, weil Klugheit ist gleichzusetzen mit Stärke, mit Potenz. Und tiefenpsychologisch gesehen ist es dann so wie ein Fallus seine Klugheit und macht ihn dann auch größer. Also er mag kleinwüchsig erscheinen, aber durch seine Klugheit hat er etwas an sich, das ihn einfach attraktiv macht und das über diese Kleinwüchsigkeit hinweg schauen lässt. Man spricht ja auch vom Little-Man-Syndrom bei vielen Managern. Also man muss mal schauen, so in der Politik... Und auch in der Weltgeschichte, ich sage nur Napoleon.
3: Also ah ja. diese kleinen
0: Männer, die darf man <lacht> überhaupt nicht unterschätzen eben. Ja. <lacht> ja und die kompensieren sehr viel und der Alfred Adler, ein Kollege von Sigmund Freud, also auch ein Psychoanalytiker, der hat gesagt, äh, es gibt die sogenannte Organminderwertigkeit, also wenn Menschen irgendwas an ihrem Körper finden, dessen sie sich eigentlich schämen, wo sie Komplexe haben, dann kompensieren sie das umso mehr und leisten umso mehr und wachsen eben über sich hinaus und das kann eben hier der Fall sein. Mein Favorit absolut all time war der Karl Drogo.
2: Ja, Karl Drogo. <lacht> der
1: ist so oh scharf. mein Gott, er ist so scharf. <lacht> Boah, ich meine, das ist einfach ein Tier, dieser Mann. Also, ich schwöre dir, ich glaube, wenn ich den irgendwo treffen würde auf der Straße, ich würde aber sagen, komm jetzt mit. Bitte, bitte. <lacht> <lacht> Boah. Also ich meine, für alle die jetzt es nicht kennen, nicht wissen, wie der ausschaut, das ist einfach nur ein sicher so zwei Meter großer Typ mit unfassbar vielen Muskeln und langen Haaren und einem Bart und einfach so. Der, der spielt nicht nur so eine animalische Rolle. Ich glaube, der ist auch im echten Leben so.
2: Ich glaube auch. Also ich finde, ich finde halt einfach. Ich hatte nämlich mal einen Typen, der Ihm ähnlich, tatsächlich, es ist jetzt kein mehr
0: mm. Und ich glaube, erinnert mich an den, weil das war auch immer eine nette Sache, wenn wir uns getroffen haben. Also es war ja so ein Spusi. Oh Gottes Willen, wo
1: trifft man solche Männer? Gib mir Tipps. In München. Wow, okay, <lacht> na, mal wieder in Deutschland. Ist ja klar. <lacht> Ma. Okay, also ich meine, Karl Drogo, back to Game of Thrones. Ich meine, der ist halt auch so, Monika, vielleicht für dich auch noch so einer, der halt einfach sagt lieber Konflikte mit der Faust lösen als mit dem Mund, also eher nicht diskutieren, sondern eher alles auf die Ruhe. und. vielleicht ist halt so ein Urmann, der ist ein bisschen so ein Steinzeitmensch, aber halt trotzdem unfassbar gut aussehend und deswegen halt auch der Anführer über so einen Haufen gesetzlose Wilde oder so, wie man das auch immer sagen möchte, also die einfach
0: Auge um Auge leben und da muss halt ein ganz besonders mächtiger Typ an der Spitze sitzen. Also ein richtiger Unternehmer? Nein, das habe ich jetzt nur mit einem auf Augenzwinkern mhm. gesagt, aber jeder Unternehmer muss ja sozusagen auch aus der Sicht des Mitarbeiters denken und das kann der Karl Drogo offenbar. Also der ist nicht von oben herab, sondern der ist einer von denen, so würde ich das verstehen und ich habe natürlich Fotos gegoogelt. Mhm. Und ja, also ich sag jetzt, er erinnert mich ein bisschen an Genghis Khan, und ja. dieses Fäus zu sprechen lassen, statt lang diskutieren, kann halt auch äh, mit diesem klischeehaft Maskulinen identifiziert werden. Soll heißen, dass er halt wirklich so ein Klischee-Schönling ist, auch wenn du es nicht gerne hörst. Mhm. Stark, sexy, riesengroß, Muskelpakete und so weiter, archaisch, animalisch, das Gesamtpackage. Ne? Ja. Und dann wird auch nicht lang herumgefackelt. Also Frauen mögen ja tendenziell lieber Männer, die stark sind und nicht zu so viel quatschen, bessere Zuhörer sind, als Männer, die sie zutexten.
3: Machen die Geschichte umgekehrt. Ich kenne die Serie nämlich überhaupt nicht. Mhm. Sie wurde mir schon vorgeschlagen, aber ich habe halt keine Zeit dafür gehabt bis jetzt. <lacht> ja. Ähm, ich sage euch, was ich so gut finde an Frauen mhm. oder was für mich am besten ist. Mhm. Und vielleicht findet ihr einen Game of Thrones Charakter.
1: <lacht> okay, ich bin bereit. Leg los. Was findest du gut okay. bei Mädels?
3: Erstens einmal, sie sollten zuverlässig sein. Mhm. Das heißt, pünktlich erscheinen, wenn man das sagt, das ist Heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Ja, Figur ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Nur sportlich soll es halt sein, weil ich mache auch gerne viel Sport. <lacht> Kämpferin kann es auch gern sein. Mhm. Ich mache selber Kampfsport. Ja. Haarfarbe ist eigentlich egal. Mhm. Augenfarbe eigentlich auch. Vom Charakter her ein bisschen wild. Mhm. Vielleicht ein bisschen verschlagen. Also schon so ein bisschen sarkastisch und hinterfotzig ein bisschen. Aber nicht zu ja. sehr. Ja. Die Hosen muss du auch nicht anhaben, ich hab's nämlich auch nicht an, weil, gutes Sprichwort von meiner Ex, in unserer Beziehung hat keiner die Hosen an, brauchen kann ich. Ja, okay. Stören nur.
1: Ja. Also, ich hätte schon Vorschläge für dich. Ähm, das einzige, also ich bin, ich schwanke zwischen zwei Charakteren, okay? Okay. Das eine ist Brienne von Tat. Es ist halt okay. nicht jedermanns Typ, würde ich mal so sagen. Weil die ist halt ein ziemliches Mann-Vibe. Mann also ich mein, die ist so zwei Meter groß und so eine echte Kämpferin, weißt du. Aber halt ultrasportlich und sehr zuverlässig und pünktlich. Die braucht das sogar, diese Zuverlässigkeit. Die äh, ja braucht immer einen Sinn auch im Leben. Und ähm, auf jeden Fall eine Kämpferin. Aber dieses Wilde und dieses Verschlagene hat mir ein bisschen gefehlt. Und deswegen würde ich auf die Ygritte dann noch tippen. Das ist nämlich dieser Wildling, in den sich John Schnee verliebt. Und die, die immer sagt, du weißt gar nichts, John Schnee. <lacht> und da, die ist halt auch, aber ich meine, die hat auf jeden Fall die Hosen an.
3: <lacht> ja, wenn das so ist, dann werden wir das schon sehen. <lacht> also schau dir mal an, cool. an
1: merke dir mal diese beiden Charaktere, Brienne und Ygritte. Ja. <lacht> und schon ja. schreib mir auf Facebook oder auf Instagram, was du dazu sagst, wenn ich da für dich ausgesucht habe jetzt. Und wir haben eine Nachricht gekriegt von Peter auf der Total Totalversext-Facebook-Page. Und zwar schreibt er, er fühlt sich wie Sam. Also Sam zur Erklärung ist so der beste Freund von John Schnee. Ist so sehr, sehr sanftmütig, loyal, auch sehr gescheit. Aber er ist halt jetzt ein bisschen tollpatschig. Zwar klug, aber jetzt auch nicht so unbedingt attraktiv, auch so ein bisschen ängstlich und so. Wie man schaut, der Peter er fühlt sich ein bisschen wie Sam. Und vor allem deswegen, weil er bei Frauen immer in die Friendzone abrutscht. Und jetzt will von uns wissen, wie er da rauskommen kann. Also Peter, danke mal fürs Schreiben. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig eigentlich, dieses Thema, weil das mit der Friends und Monika, das ist ja immer so eine Sache, gell? Da leiden ja viele Männer auch gerade drunter, dass, dass eine Frau dann sagt, ich finde ja total nett, aber können wir nicht Freunde bleiben? Auf der anderen Seite sagen wir Frauen dann wir wollen die Arschlöcher. Da fehlt der Thrill. Das ist es eben. Ja, das schon, ist aber kein bad Boy. Aber wenn wir dann den Bad Boy mal hatten oder wir hatten sie immer wieder und es hat uns nicht glücklich gemacht, dann wäre doch eigentlich so ein Sam perfekt. Der wird uns nicht verletzen, der wird bei uns
0: bleiben. Aber das ist uns dann auch wieder zu Fad. Das ist ein reiner Versorger und ja, das erfüllt eben auch nicht die Erwartungen. Und man möchte ja auch eine Reibung haben. Reibung, dass die Funken sprühen und mit so einem Sam-Typen gibt es keine Reibung, weil der ist die ganze Zeit hoffertig oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Der fragt, was darf sein? Liebes und in meiner Praxis sagen oft Frauen zu mir, mein Mann ist mir zu perfekt. Er will immer das, was ich will. Er, er überlässt mir, wohin wir in Urlaub fahren. Er überlässt mir alle Entscheidungen und so quasi, das engt mich total ein. Ich möchte, dass er einmal Nein sagt. ja. Mhm. Also dieses ähm, sich so anpassen wird auch mit Unterwürfigkeit verwechselt und mit Schwäche. Also das würde so dem Peter raten, wenn das
1: nächste Mal eine Freundin von ihm vielleicht anruft und sagt, hey, gehen wir was trinken. Und, die eigentlich verliebt, <lacht> ja, und er sagt dann einfach, nein, ich möchte mit dir nichts trinken gehen, weil das ist
0: mir einfach, geht mir zu nah, weil ich, du weißt, ich mag dich und ich will mit dir nichts trinken gehen. Er soll gut auf sich selbst achten und einfach schon vorausdenken, was das wieder auslöst, weil wenn er wieder in diese Schiene des sklavischen Dienstbarseins hineingleitet, dann wird er unsexy. Also sollte er wirklich, wie beim Schachspiel, Zug um Zug denken und schon vorausdenken. Ich habe jetzt gerade mal so die erste Folge geschaut und dann geht es gleich total um Sex und so, und nur so, um
2: Gottes Willen, da irgendwie so die Schwester, mit dem Bruder und so. Und dann ist so diese eine Szene mit dem, mit diesem blonden Mädchen, ich weiß leider halt, die Namen nicht, aber die wird so zwangsverheiratet mit so
1: einem Baba oder was der ist. Und ja. der hat mir irgendwie gefallen. Also zwei Punkte für Karl Drogo heute schon. Also Karl heißt ja irgendwie so König und heißt er ja einfach nur Drogo eigentlich. Also okay. allein schon der Name. Drogo. Also er ist auch einfach so ein Zwei-Meter-Typ, mega muskulös, redet genau. nicht viel, gell? <lacht> Nimmt sich, was er will. Genau. Also ich meine, Monika, ist ja recht spannend, dieses auf der einen Seite wollen wir mittlerweile schon Männer, die uns verstehen, oder? Und die irgendwie auch auf unsere auf unsere Gefühle Wert legen und auf der anderen Seite ist es dann schon auch
0: wichtig, dass ein Mann ab und zu beim Sex einfach nur die Klappe hält und uns einfach vögelt. Es ist genau so. Also einerseits wollen wir die Frauen Frauenversteher haben, wir Frauen, und andererseits wollen wir aber die Bestie im Bett, also das Tier im Mann das nicht lang rumfackelt und uns wirklich nimmt und deswegen ist ja auch Fifty Shades of Grey so gut angekommen, weil die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, haben auch alle die geheimsten Träume, die jedes Tabu brechen ja und die sie niemals jetzt laut ihrem eigenen Partner gestehen mhm. würden wollen oft. Das ist ja das Traurige dran.
1: Melli, jetzt hast du schon gesagt, äh, Jamie Lannister und Cersei haben ja in der ersten folge schon Sex und das sind ja Geschwister das war ja so dieses oh mein Gott der Inzest-Skandal. wie findest du eigentlich Jamie Lennis, also den Blonden diesen diesen ja Schwertkämpfer eigentlich dieser typische ich finde der erinnert mich so an Shrek an den an den an den Prinz also Charming. Prinz Charming oder so ein typischer Prinz den hat heute noch keiner genannt keiner hat Prinz Charming genannt dabei ist das doch immer der den so das Happily Ever After das wenn sie nicht gestorben sind Mehr prinz yeah, ja. Melli, mhm. wie fandest du den? Oder ja, war, ich war ich glaub, der zu schnöselig oder zu angeklatscht? Oder hat dich abgeschränkt, dass er mit seiner Schwester was hat? <lacht> ich glaube, bei Game of Thrones ist es so, dass
2: einfach diese, das ist so, das sind so vieles, äh, so härtere Charaktere, so mhm. diese, die so irgendwie, das, so die, was im Winter halt im Winter leben und die sind so abgehärtet irgendwie. Ich glaube, mhm. es geht schon früh um diese Charaktere. Bei Game of Thrones und gefällt halt dann viele mhm. Und ich glaube, das schreckt schon ein bisschen ab, wenn man das dann gerne in der ersten Folge sieht, denkt man sich, um Gottes Willen, das würde will
1: ich gar nicht sehen. Und dann ist das so, denke ich mir so, na, danke. Monika, nach diesen ganzen äh, wunderbaren Charakterbeschreibungen der Figuren in Game of Thrones, habe ich dich jetzt überzeugt. Wirst du jetzt zum Game of Thrones-Fan? Also, nein, also,
0: ich bin, ich muss jetzt sofort loslegen. Na, vor allem du
1: hast Psychotherapeutin, ich meine, das sind ja
0: lauter therapiewürdige Charaktere, in der Lauter Serie. Prototypen, <lacht> ja. Lauter potenzielle Klienten. Soziopathen, Sadisten, total machtgierig,
1: drünstig. Alles dabei. Ich meine, da muss ja alle zehn Finger abschlecken bei solchen.
0: <lacht> Gute Kundschaft,
1: nein. Also, jetzt Spaß beiseite. Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein ernstes Thema. Jetzt mal ernst. Ja, jetzt mal ernst. Aber was mich auch total ähm, überrascht hat, so, die Hauptcharaktere sind überhaupt nicht genannt worden. So wie John Schnee, Jamie Lannister, musste ich ja fast so aus der Nase raus rauskitzeln. Auch Daenerys, also bei den Frauen, Cersei, die sind überhaupt nicht genannt worden. Total schöne Menschen, auch total interessante, auch, auch finde ich total scharf. Aber wollen wir irgendwie heutzutage diesen Prince Charming, mit dem habe ich ja den Jamie Lannister, diesen typischen Held, ähm, der natürlich in der Serie jetzt keiner ist, weil man weiße ja dann seinen. Twisted-Charakter dann auch ein bisschen, aber der schaut trotzdem aus wie das Shrek, wie der Prinz
0: Charming. Wollen wir Mädels heutzutage solche Männer gar nicht mehr? Also ich glaube, das sind so Idealtypen, so idealisierte Männer, die man eh schon kennt. Die kennt man von Grimms Märchen bis zu allen möglichen Hollywood-Schinken, kennt man diese Sorte Held. Und jetzt sind eher gefragt die Antihelden, weil die vielleicht realitätsnäher, menschlicher wirken. Aber auf der anderen Seite gibt es noch ein Motiv und zwar viele Menschen, und ich sage jetzt mal, ohne da gendermäßig irgendwie im Unrecht tun zu wollen, aber auch viele Frauen haben ein bisschen ein Helfersyndrom und suchen einen Mann, der durchaus nicht nur Ecken und Kanten hat, sondern auch Defizite im sozialen Umgang. Und manche von diesen Prototypen bei Game of Thrones sind ja im sozialen Umgang nicht gerade die humanitärsten, sage ich mal, hm. die men menschlichsten, sondern lassen Waffen sprechen und fahren einfach drüber und so. Und so jemand zu zähmen, so jemand zu zähmen hm. mit den weiblichen Reizen oder wie auch immer mit seiner Persönlichkeit und um ihn zu retten vielleicht vor dem Untergang, das kann auch eine Triebfeder sein, warum so ein Charakter so spannend ist. Ja, dieses Retten, kommen wir da irgendwie eigentlich draus,
1: wenn wir dieses Helfersyndrom haben? Weil das ist ja auch so eine Sache, wenn, wenn man immer wieder an so einen Mann gerät die an einen Alkoholmann zum
0: Beispiel oder an einen Mann, der halt andere Frauen auch noch cool findet und worunter man dann leidet. Das sind dann typische Beziehungsmuster, ja. Und wenn ein Leidensdruck entsteht, dann sollte sich so eine Frau Hilfe suchen und wirklich schauen, dass sie dieses Beziehungsmuster, also ihr eigenes Verhalten ändern kann. Es gar nicht ob es da einen Game of Thrones Charakter gibt überhaupt, der so Polyamor leben will irgendwie. Mhm. <lacht> da sind sie dann doch wieder traditionell, oder wie?
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall mega auf die achte Staffel. Ich werde jetzt jede Woche süchteln und bin echt schon gespannt. Bisschen wehmütig, dass sie zu Ende geht und wer von den Hauptcharakteren, die noch am Leben sind, da doch leider ihr Leben lassen müssen. Es wird eine harte Zeit. Aber ich freue mich sehr, dass du damit diskutiert hast, dass du auch sonst am Dienstag da vielleicht auch immer live mit dabei bist. Ich brauche Anrufe in der Sendung, natürlich immer deine Stimmen. Deswegen melde dich da gerne, auch wenn du mal das Sendungsthema bestimmen willst von diesem Podcast, dann melde dich auf der Totalversext. Facebook-Page melde dich bei mir auf Instagram unter Sandra Raunig und lass mir auf jeden Fall auch dein Abo da auf meinem YouTube-Kanal, der heißt total Versext, freue mich da über Sendungsideen, über alles Mögliche, wenn du mir einfach Feedback gibst. Ist immer schön von dir zu hören. Bis dann.
0: Total versext.
2: Der Krone-Hit-Sex-Guide.